0: Vítíš, že je tohle něco, co právě teď potřebuješ? Tak přihlaš odběr a pojď se se mnou pustit do následující epizody.
1: Psal se rok 2021 a mě v tuhle dobu začalo docházet, že v mém pracovním životě asi bude něco špatně. A přiznám se, že docela dlouhou dobu jsem byla předzvětšená o tom, že to jediné, co je špatně, tak je to konkrétní prostředí, ve kterém se pohybuji, nebo respektive prostředí, ve kterém jsem pracovala protože začalo zastávat určité myšlenky a zásady, se kterými já jsem se zkrátka nestotožňovala. to období, kdy jsem si myslela, že veškerá ta vina je na tom konkrétním pracovním prostředí, se přiznám, že trvalo docela dlouho, ale nakonec se mi podařilo trošičku prozřít a zjistila jsem, že bude potřeba jít asi trošičku víc dohloubky, abych zjistila, jestli ten celý můj problém vyřeší to, že odejdu z té konkrétní školy, a nebo jestli mám třeba úplně změnit obor, po případě trošku reflektovat nad mým způsobem práce a nad tím, jak vlastně v té práci jako takové funguji. No a nakonec se stal takový mix věcí, kdy jsem si uvědomila, že je potřeba odejít ze školství, že mám jít trošičku jiným směrem, ale zároveň jsem si moc dobře uvědomovala, že musím změnit určité věci, aby mě dost podobný scénář nakonec nedohonil i na té jiné dráze. Vítám vás u další epizody podcastu za katedrou ve které s vámi tentokrát budu sdílet tři věci, které jsem ve svojí práci přestala dělat a jsem od té doby mnohem spokojenější než dřív. Tak se do toho pojďme rovnou pustit. Možná nej začneme, tak bych chtěla všechny z vás seznámit s jednou takovou obecnější myšlenkou. A to tou, že možná ty věci, které já jsem potřebovala změnit a které mě pomohly, tak nebudou stejné úplně pro každého z nás. To znamená, že cílem tady té epizody není dodat vám odhodlání k tomu, abyste začali měnit to stejné, co jsem změnila já, ale dodat vám odhodlání v tom smyslu, že se trošičku pokusíte zabádat nad tím, v jakém směru je potřeba ten váš přístup změnit, až to nakonec sami uděláte. Úplně první věc, kterou jsem přestala dělat a to, že vlastně jsem ji přestala dělat, tak mi doopravdy hrozně moc pomohlo je to, že jsem svou práci přestala vnímat jako své poslání, které má jakožto jedinou prioritu spokojenost studentů nebo žáků, pokud chcete. A já vím, že tahle věc může být mezi učiteli trošičku kontroverzní, protože spousta pedagogů žije v tom, že učitelství není jenom práce, ale že je to právě to poslání, které za tou svojí pracovní pozicí vlastně cítíte a které vás doprovází celou tu dobu a které chcete naplňovat až do konce vašeho života. No, pokud to takhle někdo má, tak je to skvělé, já mu hrozně držím palce, ale vzhledem k tomu, že jsem člověk, který je spíše realistou, tak to vidím trošku jinak. A právě to, že jsem v tomhle směru změnila ten svůj mindset, tak mi hrozně pomohlo k tomu, abych si nastavila nějaká pravidla, která pro mě budou udržitelná a pomohou mi tak vlastně vykonávat tu práci, kterou miluji po co nejdelší dobu respektive po tu dobu, po kterou budu chtít. Poslední dobou, když si otevřete jakékoliv sociální sítě, tak tam na vás vyskočí příspěvky, které se týkají právě třeba učitelů, učitelství, školství a v 90% uvidíte učitele nebo učitelky, kteří vynímají tu svoji práci jako to je jediné životní poslání, nebo respektive kteří údajně vnímají tu svoji práci jako to své jediné životní poslání. Jako takovou službu společnosti, dejme tomu, nebo něco, co je naprosto růžové od začátku až do konce a co z nich v podstatě dělá takové hrdiny. Ale ta moje myšlenka je vlastně tak trošku opačná. Já si naopak nemyslím, že k tomu, abyste byl dobrý učitel nebo učitelka, tak musíte vnímat tu svoji práci jako své poslání. Protože jakmile začnete něco vnímat jako své poslání, tak tomu začnete obětovat úplně všechno. A Jakmile tohle začnete dělat, tak ať už chcete nebo ne, tak začnete ztrácet sami sebe a v podstatě se odevzdáte třeba právě tomu oboru, ve kterém se pohybujete, takže tady v školství, v učitelství. A to je ale něco, co přece nikdo z nás nechce, protože pokud svoji práci máte rádi a chcete ji dělat kvalitně, tak v tom potřebujete mít určitý balanc, aby ta vaše práce pro vás byla udržitelná a aby se vám třeba náhodou nestalo to, že nakonec vyhoříte. A přesně s tím právě strašně úzce souvisí i to, že studenti už nejsou mojí jedinou prioritou. Protože, sice ano, jako učitel nebo lektor vždycky vzděláváte studenty a primárně jsou to oni, komu chcete něco předat. Ale na druhou stranu nic z toho by nebylo možné, kdybyste na tom prvním místě neměli sami sebe. A přesně tohle jsou takové moje úplně základní elementy udržitelné a šťastné profese pro učitele nebo pro lektora nebo jakéhokoliv jiného pedagoga nebo vzdělávacího pracovníka. Pokud nebudete brát svoji práci jako svoje jediné životní poslání, tak v tom nestratíte sami sebe, ale naopak uděláte sami ze sebe prioritu číslo jedna a díky tomu potom budete schopni pracovat kvalitně, spokojeně a přidávat tak vašim žákům to, co oni doopravdu potřebují v takové kvalitě, kterou potřebují. Možná ještě předtím, než jsem začala pracovat ve školství, tak já jsem měla hroznou potřebu tak nějak vnitřně všechno podřizovat tomu faktu, že jsem nebo že ze mě bude učitelka. A to se podepisovalo na takových úplných detailech, které byste neřekli, že jsou nějakým způsobem důležité. Ale dneska právě vidím, že tohle přesně byly ty momenty, kdy se to moje špatné přesvědčení začalo drát na povrch a kdy mě to začalo hodně ovlivňovat. To znamená, že například, když jsem si chtěla udělat radost, jela jsem si něco koupit, tak jsem to primárně vybírala podle toho, abych třeba v tom mohla chodit do práce nebo aby se to nějakým způsobem hodilo k té mojí práci a odráželo to ten fakt, že jsem učitelka. Předtím, než jsem o víkendu chtěla někam mít, tak jsem přemýšlela nad tím, jestli je nějaká možnost, že tam budou moji žáci a jestli bych tam teda vůbec měla chodit a nebo neměla právě kvůli tomu, že by tam teoreticky mohli být. A nebo úplně zbytečně jsem přemýšlela nad tím, co můžu postovat na svoje sociální sítě nebo ne. Jenže bohužel přesně tuhle message jsem dostávala i od různých lidí v mém okolí a dovolím si říct, že i ty jejich poznámky mě právě utvrzovaly v tom pocitu, že je to moje nastavení je správné, i přesto, že nebylo. A stejně tak, jako jsem spoustu takových detailů obětovala jenom tomu faktu, že jsem učitelka, tak stejně tak jsem obětovala také spoustu svého volného času svým studentům, protože opět žila jsem v domnění, že tohle je ta správná cesta, kterou já musím mít. To znamená, že mi bylo úplně jedno, kolik je hodin, nebo jestli je třeba víkend. Stejně jsem vždycky co nejdřív odpovídala na zprávy, ať už na bakalářích, nebo na SMSky od rodičů nebo na soukromé zprávy od žáků. Nebo například, když jsem si plánovala hodiny a ještě jsem v tom neměla ten systém, který v tom mám teď, který mi naštěstí šetří hromadu času, tak jsem začala plánovat výuku ještě v práci po vyučování, potom jsem jela domů, pokračovala jsem v tom ještě doma. A kolikrát jsem tomu věnovala víkendy. No a úplně to stejné platilo i pro opravování písemek, testů nebo slohových prací. Možná se v tom někdo z vás taky poznává a možná právě vám teď dochází, že děláte úplně tu stejnou chybu, kterou jsem tenkrát dělala já. No a jestli to tak doopravdy je, tak prosím, pokuste se opravdu zapřemýšlet nad tím. Jestli ta vaše práce se náhodou nestalo, vaším životním stylem. A jestli vám náhodou vaši práce nebere víc, než vám dává. Druhou věc, kterou jsem opět přestala dělat a nakonec mě to udělalo šťastnější, je to, že jsem přestala ignorovat své potřeby a nebo třeba různé přístupy a způsoby, které mě ve výuce baví. Myslím si, že tenhle bod úzce souvisí s tím prvním bodem, o které jsem už mluvila, i když se týká spíš té samotné výuky jako takové. Když jsem totiž přišla do školství, tak jako asi spousta učitelů, jsem samozřejmě přišla namotivovaná s nějakou představou o tom, jak asi budu učit. A přála jsem si prostě využívat všeho toho dobrého, co mě naučili na vysoké škole. A měla jsem tu touhu hrozně silnou. A věřila jsem, že to, co já umím, může žákům, a opět, tady vidíte, že ty žáky jsem měla na tom prvním místě, Pomoc k tomu, aby buď to taky třeba propadne tomu jazyku, tak jako jsem ho propadla já. A nebo aby alespoň pochopili, proč je důležité ten jazyk umět a jak moc jim to může v životě pomoct. A i přestože já jsem měla velké štěstí na kolegy, které se mnou byly ve zborovně, tak i tak jsem častokrát slýchala od různých jiných kolegů věty typu no počkej, až budeš učit pět, deset let. Už tě nebude bavit si plánovat takové hodiny, jaké si plánuješ teď. To není možné, to není dlouhodobě udržitelné. A ve finále to nemá zase takový efekt. Bla, 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 bla. A když už jsem to slyšela poněkolikáté, tak mě to opravdu začalo odrazovat od toho způsobu výuky, který já jsem sama chtěla těm žákům přinést a kterým jsem prostě chtěla kráčet. A tak jsem se v tomhle na nějakou dobu upozadila a právě jsem začala ignorovat ty svoje potřeby a ty přístupy a způsoby, které mě bavily. A které vlastně byly jedním z důvodů, proč jsem to celé dělala. A přesně tohle ve mně začalo ale podporovat takový ten negativní pocit z té mojí práce. Až nakonec jsem v sobě nějakým způsobem tohle sama překonala a řekla jsem si, že přece nemůžu ignorovat to, co mě baví. Že nemůžu ignorovat to, co v té práci já sama potřebuju. A nemůžu ignorovat to, čemu vlastně sama věřím. A přesně to období, kdy jsem dělala ten opak, tak je doteď pro mě takovým strašákem a řídím se zkrátka podle toho i teď, že vždycky, ať učím cokoliv, ať učím jakéhokoliv studenta, ať učím jakékoliv téma, musí tam být vždycky něco, co i já si užívám a co mě samotnou baví. Protože trávíme příliš mnoho času prací na to, aby jsme zkrátka dělali věci, které nás nebaví, nenaplňují a které nás uhnavují. A tohle je něco, co už nikdy v životě neudělám. No a třetí věc, kterou jsem přestala dělat, ale přestala jsem ji dělat tedy daleko později, než bych ideálně chtěla, je to, že jsem přestala mít jakékoliv očekávání ohledně chování a přístupů mých kolegů, rodičů a žáků. Co si totiž budeme povídat? Ono nemá cenu se rozčilovat nebo mít nějaké negativní pocity vůči věcem, které my nemůžeme ovlivnit. A přesně tohle jsou věci, na které vy vliv zkrátka nemáte a nikdy mít nebudete. Takže na co vy budete mít neustále nějaká očekávání na chování vašich kolegů, kteří přirozeně k práci mohou mít úplně jiný přístup, než máte vy, ale taky chování rodičů nebo žáků? pro které možná to, co je pro vás důležité, není tak důležité, a kteří zkrátka možná jedou pod úplně jiných vzorců chování než vy. Prostě mít vždycky jakákoliv očekávání na ostatní ve vašem okolí, ve věcech, které vy nemůžete žádným způsobem ovlivnit, je naprosto úplně zbytečná záležitost, která bude akorát ubírat čas, energii a sílu vám, nikomu jinému, pouze vám. A opět mám s tímhle svoji vlastní zkušenost dob, kdy jsem pracovala ve školství, která prostě opět začíná na takových maličkostech a jde až do úplných extrémů. Ale dám vám úplně jednoduchý příklad právě na té maličkosti. Řekněme, že váš kolega, který učí stejný předmět, má jít suplovat do třídy, kde běžně učíte vy. A protože jste zvyklí na nějakou kvalitu práce a vaši žáci jsou zvyklí na určité věci, tak mu napídnete a poskytnete plán hodiny se vším šudy, který vám zaručí to, že v té třídě proběhne kvalitní výuka, že bude odučeno téma, které prostě dává smysl, že to žákům předá přesně to, co jim předat má a ještě jako bonus, tak vlastně ušetříte práci svému kolegovi s jakoukoliv přípravou. Já jsem třeba tenkrát vůbec nepočítala s tím, že ten daný učitel, asi nemá stejný přístup k práci, jaký jsem měla já. A tak jsem přirozeně měla to očekávání, že do toho půjde a že bude rád. A vůbec mě nenapadla ta myšlenka, že pracuje úplně v jiném tempu a zastává možná úplně něco jiného a nebo třeba nezastává vůbec nic. A tak jsem byla úplně v šoku z toho, když mi ten učitel řekl, že je pro něj jednodušší mít v té hodině volno. A přesně to, že já jsem měla nějaké to očekávání, Potom zapříčinilo to, že jsem věnovala hrozně moc energie a svoji nějaké vnitřní síly na něco, co jsem vlastně nemohla vůbec ovlivnit. A úplně naprosto zbytečně jsem si tím třeba tenkrát zkazila den a nechala tak ovlivnit i svoji náladu, kterou jsem si nesla až do konce toho pracovního dne. A co si budeme povídat, nejen do konce pracovního dne, ale do konce celého dne. a Tohle je samozřejmě jenom takový detail. Tohle je maličkost, která by spousta lidí možná třeba ani nerozhodila. Ale já si tuhle situaci pamatuji, jako by to bylo včera. A upřímně doteď je to pro mě nepochy- nepochopitelné, i přestože je to maličkost. Ale teď už bych tomu nevěnovala, tu svoji energii. Protože teď už vím, že nemám absolutně žádnou moc a nevidím žádný smysl v očekávání věcí od ostatních. No a úplně to stejné, si můžete zrcadlit i třeba na nějaké své problémové žáky, protože vy byste se mohli třeba přetrhnout, abyste ty žáky nebo nějakého konkrétního žáka dotáhli k nějakým výsledkům. Ale za předpokladu, že on nebude chtít, tak vy můžete dělat všechno na 150%. Můžete dělat všechno nejlíp, jak umíte, ale jeho konečný postoj neovlivníte. A jediný člověk, který na tom nakonec bude byt, tak jste vy. No a přesně proto se mnou při poslechu jednoho podcastu už před další dobou rezonovala věta, kterou jsem zmiňovala v podcastu za katedrou už několikrát. A to tohle následující. School is a push system, not a pull system. Což znamená, že škola, respektive vy, jste tam od toho, abyste žáky popostrčili. A ne od toho, abyste je dotáhli k nějakým výsledkům, které od nich vy očekáváte. Pomalu se dostáváme na konec dnešní epizody a já se přiznám, že je asi těch věcí, které jsem přestala dělat a nakonec mě udělali šťastnější, možná trošičku víc. Ale tyhle tři se mnou vlastně za celou tu dobu, co učím, rezonují úplně nejvíc. A to už dlouhodobě. Stojím se za nimi a vidím v nich opravdu smysl, nebo respektive vidím smysl v tom, že už je samozřejmě nedělám. A jak jsem říkala na začátku, možná i ve vaší práci existují jisté věci, které vám nějakým způsobem třeba stěžují ten váš pracovní život, nebo možná klidně i ten osobní život. Takže se zkuste třeba nad tím trošičku zamyslet a přijít na k tomu, co vlastně způsobuje to, že se ve vaší práci necítíte úplně stoprocentní. Protože jakmile vy opustíte tu myšlenku, že za všechno to špatné může to pracovní prostředí, ve kterém se pohybujete, že za všechno to špatné může pouze ten zaměstnavatel, nebo ten šéf, nebo ten nadřízený, tak najednou se vám otevřou dveře do světa, který vůbec neznáte. A umožníte tak vlastně sami sobě se víc zamyslet sám nad sebou, nebo víc reflektovat sám nad sebou. A to si myslím, že je věc, která je strašně důležitá. Tak jo, děkuju vám, že jste epizodu doposlechli až sem. A dejte mi schválně vědět, ať už třeba na Instagramu nebo mailem, obojí najdete v popisku, co s vámi rezonuje úplně nejvíc. Po případě, co si myslíte, že vy byste měli přestat dělat, abyste ve vaší práci začali být šťastnější. Já se na vaše zprávy budu jako vždy těšit, mějte se krásně a uslyšíme se
0: zase za týden.